0: Demain n'attend pas, un podcast créé par le Centre National de Coopération au Développement, le CNCD 1111. Quels sont les enjeux globaux auxquels nous allons devoir faire face Quelles sont les opportunités à saisir pour faire du monde de demain un monde juste et durable La santé, une marchandise ou un droit, avec Nathalie Jeanne Dotté et Jasper Teiss. Aujourd'hui, Nathalie et Jasper vous emmènent à la rencontre de travailleurs, de militants et d'experts, afin de mieux comprendre les enjeux qui entourent la santé. Bonjour,
1: moi c'est Nathalie, je travaille pour le CNCD 1111. Pendant un mois avec Jasper de Vivazalout, nous avons été tendre le micro aux acteurs et actrices de la santé et à celles et ceux qui proposent des pistes de solutions pour construire le monde de demain. Nous avons démarré notre enquête avec Adèle Feige, que nous avons retrouvée à l'Hôpital Saint-Pierre, où elle exerce en tant que sage femme
2: Adèle fait partie du collectif Santé en lutte, créé avant la pandémie. Ce collectif lutte contre le manque moyen du secteur de la santé et pour un système de santé basé sur l'humain. Nous l'avons interrogé sur ses conditions de travail avant et pendant la pandémie.
3: Alors ce qu'il y avait déjà avant la pandémie, c'était un manque de personnel. Euh, donc c'est-à-dire quand notre service était plein euh, et surtout plein de, de patients avec des grosses pathologies, on se rendait bien compte qu'on n'était pas assez et que ça pouvait être dangereux et pour les patients et pour nous. Euh, en termes de matériel aussi, euh, avec parfois du matériel obsolète, du matériel qui n'est pas remplacé parce que l'hôpital n'a pas l'argent ou n'a euh, pas l'organisation pour, euh, du matériel de protection, etc. Et aussi en termes, ce qui n'allait pas déjà avant, c'était euh, bah, la, la valorisation de notre travail euh, en termes salariales et en, en termes de même simplement de reconnaissance de nos compétences. L'hôpital Saint-Pierre, où exerce Adèle en tant que sage-femme, est un hôpital public. Il
1: semble néanmoins que la privatisation des soins de santé ait une forte influence sur son fonctionnement et que son impact se soit aggravé pendant la pandémie.
3: Alors il faut savoir qu'en Belgique, la majorité des soins de santé, c'est du privé. Euh, et donc ça a effectivement une, une grosse influence euh, sur les hôpitaux publics, notamment sur euh, la marchandisation des soins. Donc, on est comme les hôpitaux privés, sujet à la tarification à l'acte, c'est-à-dire que plus on va faire d'actes, plus on va recevoir de financement. Et donc, euh, voilà, ce qui, ce qui dérive vraiment sur le public, c'est cette marchandisation des soins, c'est comment rentabiliser euh, l'hôpital, alors que la philosophie normalement de, de, du soin, c'est euh, de soigner, peu importe ce que ça coûte. Après notre rencontre avec
1: Adèle, on s'est dit que si même en Belgique, on rencontrait de grandes difficultés et des manques de moyens importants dans les hôpitaux pour faire face à la pandémie, cela avait dû se ressentir encore davantage dans des pays moins riches. Qu'en est-il par exemple dans un pays comme la République démocratique du Congo
2: Pour le savoir, nous avons interrogé Thérèse Kilenzele, représentante de l'ONG Belge Vive à Salut en RDC. Nous lui avons demandé comment un pays comme la RDC luttait contre la pandémie de Covid-19.
4: Le premier obstacle lié à l'action aux soins de santé en République démocratique du Congo est d'ordre financier. Je m'explique financier. Pourquoi Parce que le système de financement de la santé en République démocratique du Congo repose sur trois piliers. Il y a le budget de l'État, et il y a le financement extérieur et il y a le paiement des usagers qu'on appelle les financements communautaires. Le budget de l'État est tellement faible, pour 2021 il est estimé à peu près à 7 milliards et sur le 7 milliards il n'y a que 6% qui est alloué à la santé. Le budget extérieur vient de, de, de l'USAID, des euh, organisations non gouvernementales internationales. Ça passe à travers de programmes et des projets. Et aussi, il y a le paiement des usagers. Et ces paiements des usagers, c'est celui qui pose le plus de problèmes parce que les coûts élevés de soins dans les hôpitaux font que le revenu moyen de la population ne permet pas aux plus marginaux de se faire soigner dans des hôpitaux, que ce soit public ou privé.
2: L'accès au vaccin est une des questions centrales pour lutter contre la pandémie. Mais il nous avait semblé, en lisant la presse, qu'en RDC, la politique de vaccination était inexistante. Nous avons donc demandé à Thérèse si elle pouvait nous éclairer sur les causes de l'absence d'accès aux vaccins.
4: Pour l'instant, en tout cas, une, un très très faible pourcentage de la population congolaise est vaccinée. Pour deux raisons. D'abord, euh, il n'y a pas de, de campagne de vaccination, de vraie campagne de vaccination. Euh, le message transmis par le de, 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 de personnel soignant n'est pas très compris par la population. Et il y a aussi une polémique autour de la qualité des vaccins. La, la population se pose des questions sur la qualité des vaccins. Il y a eu refus de, de, de vaccins Astra ici. Euh, au moment où la campagne de vaccination devait démarrer au Congo. Donc les gens se sont posés des questions, pourquoi le refus de l'autre côté et l'acceptation en Afrique Donc du coup, ça a biaisé euh, le, le message de vaccination en République démocratique du Congo. Le faible revenu de la population pousse des populations à, à trouver des solutions. Et, et, et ces solutions vont à travers le, 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 la médecine traditionnelle. Et il y a plein de recettes qui sont développées et, et qui permettent à la population de résister et de ne pas développer des formes graves de Covid.
1: Depuis des mois déjà, la Belgique a pu constituer un stock suffisant de vaccins et déployer une stratégie de vaccination active. Mais ailleurs dans le monde, la pandémie continue à courir, faute d'accès à ces mêmes vaccins.
2: Pour mieux comprendre ces inégalités, nous avons été discutés avec Elle Storel, ancienne directrice de campagne chez Médecins Sans Frontières. Aujourd'hui, chercheuse sur les questions d'innovation médicale et d'accès aux soins de santé, entre autres à l'University College de Londres.
5: Un premier constat, c'est quand même qu'on a eu une mobilisation énorme du monde scientifique, public, privé, pour euh, étudier le virus euh, et de trouver, quand même, enfin, trouver, développer, des vaccins, pas un, mais multiples vaccins, dans, un, dans des délais extraordinaires. Je pense que ça, c'est quand même un constat euh, très, très positif. Mais là où on a complètement échoué, c'est de faire en sorte que ces nouveaux outils qui étaient importants, qui marchaient, étaient disponibles de manière équitable partout dans le monde. La meilleure stratégie pour arrêter et se défendre contre la pandémie, c'est aller vacciner les plus vulnérables et les personnels de santé partout, le plus vite possible. Et on sait très bien que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce que, et là c'est l'autre constat, on a jugé que le secteur commercial pharmaceutique, donc l'industrie pharmaceutique, était les meilleurs acteurs pour être les propriétaires de ces vaccins. Et ce qu'on a vu, c'est que le financement public qui était d'abord un financement, de, de, ou bien dans la recherche de base, etc., ou après, euh, éventuellement, euh, pour créer des, des outils de santé et de santé publique, est devenu un, un outil pour absorber les risques du financement euh, privé. On a donc une privatisation
1: et une financiarisation du développement pharmaceutique, et des États qui ne régulent pas assez pour que la recherche et le développement servent l'intérêt public. Nous voulions donc savoir ce qu'elles voyaient comme solution pour
5: garantir l'accès au vaccin pour le plus grand nombre. Clairement, un rôle beaucoup plus actif des États euh, pour faire en sorte que tout ce qui se fait par le public et le privé soit dirigé vers l'intérêt public. Et l'intérêt public veut dire accessible, enfin, disponible d'abord hein, dans les quantités nécessaires, accessible à tout le monde euh, selon les besoins avec les priorités d'allocation euh, qui sont ceux euh, avec la meilleure euh, chance d'arrêter de, de, la pandémie. Parce qu'on a parfois tendance à oublier que le but, ce n'est pas de vacciner tout le monde. Le but, c'est d'arrêter la pandémie. Si vacciner tout le monde fait partie de cette stratégie, ok, mais ce n'est pas un but en soi. Vacciner beaucoup plus de gens partout dans le monde est une meilleure stratégie que de vacciner tout le monde en Belgique ou en, en Europe. Euh, et c'est tout à fait possible. Euh, il y a des toutes petites choses qui, qui feraient déjà une énorme différence. Si les États subventionnent la recherche où ils font des achats euh, préalables, euh, ce n'est pas trop difficile de mettre des conditions au niveau de prix. Euh, certainement, quand on subventionne la recherche, que ça devient euh, au lieu des objets privés, que ça devienne de la connaissance publique, des biens communs, euh, comme on dit, tout réside dans c'est qui qui contrôle, est-ce que, est, est que enfin, contrôle et gère la disponibilité euh, de ces biens si on le fait en commun, ça veut dire qu'il faut organiser à ce moment-là, et on a par exemple une organisation qui s'appelle l'Organisation Mondiale de la Santé qui a été créée euh, pour justement être la référence tous les États euh, sont membres de cette organisation ça c'est bon, l'organisation clé dans laquelle on pourrait faire gérer ça, et peut-être une dernière chose là-dessus, ce serait bien de évaluer le succès de l'innovation médicale, pas à travers combien de brevets ou combien de jobs ça amène ou combien de produits sont vendus, mais de voir comment ça contribue à une meilleure santé de la population.
2: Le succès du développement des vaccins devrait être évalué sur sa capacité à mettre fin à la pandémie. Or, loin de représenter un bien public mondial, comme plusieurs dirigeants l'avaient pourtant annoncé au début de la pandémie, ces vaccins sont répartis de manière très inégale. Et cela à cause des brevets et de la protection des droits de propriété intellectuelle. Nous avons donc interrogé
1: Arnaud Zachary, secrétaire général du CNCD 1111, afin de savoir si les lignes avaient bougé sur la levée des brevets depuis le début de la pandémie.
6: Donc, On est dans une situation euh, actuellement où le, la, la quasi-totalité des pays en développement, plus de 100 pays, plus les États-Unis, plus d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie par exemple, demandent la suspension temporaire des brevets euh, pour euh, pouvoir booster le, la production et garantir une distribution à un prix abordable pour les pays en développement. Euh, il y a essentiellement l'Union européenne, le Royaume-Uni et les Japon qui, qui bloquent encore actuellement l'Organisation mondiale du commerce. Or, il faut l'unanimité pour avoir une décision. Alors, quel est le problème avec ces brevets et pourquoi il y a cette demande de suspension des brevets Parce que les, les, les droits de propriété intellectuelle euh, garantissent un monopole de minimum 20 ans aux producteurs, donc en l'occurrence aux industries pharmaceutiques qui sont détentrices des brevets sur les vaccins. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce monopole en matière de, de production euh, et de distribution et de fixation des prix euh, rend les États dépendants envers cette industrie euh, pharmaceutique alors que ce sont les États, évidemment les États les plus riches, qui ont financé euh, la majorité des, 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 du, de la recherche, du développement et qui ont aussi dépensé des... De, des dizaines de milliards de dollars en précommande. C'est-à-dire que les États ont acheté à l'avance des vaccins qui n'existaient pas encore, qui étaient en cours de développement. Donc il y a eu, au euh, début 2021, environ 8 milliards de doses de vaccins qui ont été précommandées par les différents gouvernements. Et on s'est rendu compte que bah, plus de 80% de ces précommandes étaient en fait monopolisées par moins de 10 pays riches euh, et que, à euh, contrario, les pays pauvres se retrouvaient sans aucun vaccin. Ouais.
1: La répartition inégale des vaccins n'est pas seulement une faute morale qui risque d'augmenter considérablement le nombre de morts dans les pays en développement, elle risque également de favoriser la diffusion de variants du coronavirus plus résistants aux vaccins. En prolongeant la durée de la pandémie, elle a aussi un coût pour l'économie mondiale, au nord comme au sud.
2: Nous avons donc demandé à Arnaud quelles seraient les recommandations pour garantir l'accès aux vaccins des pays en développement
6: donc, Pour garantir l'accès aux au vaccins dans les pays en développement, je pense ce qui a été proposé par le G7, c'est de, de, de faire des dons, des doses qui ne sont pas utilisées. Mais ça, c'est vraiment réservé nos miettes. Et donc, on voit bien, trois mois après, qu'il n'y a que 10% des promesses du G7 qui ont finalement été acheminées jusqu'aux pays en développement. Ce qu'il faut faire, c'est décupler les capacités de production dans les pays en développement avec la levée des brevets, parce que ça, c'est l'obstacle juridique. Deuxièmement, c'est le transfert des connaissances des technologies, c'est-à-dire euh, de, 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 hein, une fois qu'on a la recette euh, de pouvoir euh, concocter les, 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 les ingrédients pour pouvoir produire des vaccins en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Euh, il y a déjà plusieurs entreprises qui le font parce que ces transferts de technologies euh, peuvent être volontaires de la part d'entreprises qui décident donc une licence volontaire. Donc, elle va faire une exception pour la protection des, des brevets qu'elle détient. Euh, on a une entreprise en Afrique du Sud qui s'appelle Aspen, qui a commencé sa production. Euh, et, qui, et le contrat prévoyait en plus que 40% de la production était exportée dans l'Union européenne. Mais l'Union africaine euh, a, a, a protesté et l'Union européenne a, fi, a finalement accepté que la, la totalité de la production soit destinée aux populations africaines. Et donc, avec cette levée des brevets, le transfert des technologies et des financements nécessaires si besoin. Euh, alors là, on aura des capacités de production des vaccins, mais aussi des autres traitements, non seulement pour la pandémie actuelle de Covid-19, mais aussi pour d'autres pandémies qui existent déjà dans les pays en développement ou d'autres pandémies qui pourraient survenir. C'est clair que l'ARN messager, par exemple, est assez prometteur pour des, des pandémies comme la tuberculose ou la malaria qui existent depuis longtemps euh, et qui touchent en particulier les, les, les pays africains qui n'ont jamais eu les moyens de développer des traitements contre ce type de pandémie.
2: Pour assurer l'accès du plus grand nombre aux vaccins, mais aussi à d'autres technologies médicales, un rôle plus actif des États et des acteurs publics dans le secteur de la santé serait donc la solution. Pour mieux comprendre la notion de la santé publique, nous sommes allés rendre visite à Fanny Dubois, secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales en Belgique.
1: La Fédération des maisons médicales défend une vision plus égalitaire de la santé et prône la prise en charge globale du patient. Avec Fanny, nous avons essayé de comprendre en quoi un système de santé publique est plus à même de garantir un accès égalitaire aux soins de santé. Donc, pour moi, un système de santé publique, c'est un système qui ne vise pas
7: à marchandiser la santé. Euh, le financement de la santé des citoyens d'une population se fait via l'État social et non via le marché économique à but lucratif. Alors, dans l'État social, vous avez les services publics, hein, l'hôpital public, par exemple, qui sont plutôt financés par les impôts. Et puis, vous avez la sécurité sociale, qui est financée par euh, les cotisations sociales, en grande partie, hein. il y a aussi euh, un peu du financement de l'État et derrière la sécurité sociale, il y a vraiment ce principe de réduction des inégalités sociales de santé. Parce que c'est pas parce qu'un système euh, est financé de manière publique qui réduit les inégalités sociales. Donc ça, il faut faire très attention. Ça, c'est très important à savoir parce que parfois on a tendance à se dire euh, bah non, chacun gère sa santé comme il veut, euh, finalement c'est euh, chacun qui doit gérer ses propres risques de santé. Or, ça c'est très dangereux comme vision du monde, c'est une vision du monde d'ailleurs qu'on observe qui se renforce même dans nos pays occidentaux avec des assurances privées qui prennent de plus en plus d'ampleur, avec des suppléments d'honoraires à l'hôpital, etc. qui prennent de plus en plus d'ampleur aussi, avec une vision du monde même dans le chef des médecins. Euh, qui est euh, de moins en moins euh, lié à un esprit de solidarité et de moins en moins euh, conscient qu'à la base, ce qui finance euh, les, les médecins, ce qui finance les prestataires de soins, c'est ce système de santé solidaire qui est payé via les cotisations sociales. Progressive en fonction des revenus de chacun et via l'impôt progressif en fonction euh, des revenus de chacun. Donc ce, ce, cette variable de réduction des inégalités sociales, elle est très très importante à prendre en compte dans un service de santé publique. Euh, et je dirais qu'il il faut à tout prix euh, rappeler, même aux citoyens plus riches, à quel point le fait d'être soigné dans un système de santé
1: plus socialisé, c'est aussi bénéfique pour eux. Fanny nous détaille également les différents piliers d'un système de santé publique solide. Alors, si
7: on doit le résumer par piliers, je dirais que déjà une importance très très forte, c'est la démocratie sociale à l'intérieur des choix politiques qui sont faits dans ce système euh, public. Aujourd'hui, on observe que des acteurs... Par exemple, à l'intérieur de l'INAMI, hein, c'est l'organe qui gère euh, les choix politiques liés au remboursement des soins de santé, on se rend compte qu'il y a des acteurs qui prennent de plus en plus de place et puis d'autres qui sont totalement invisibles. Par exemple, la première ligne de soins, Hein, nous, les médecins généralistes, les kinés, les infis de première ligne, par rapport aux spécialistes de l'hôpital ou par rapport à l'industrie pharmaceutique, on a vraiment un poids beaucoup plus diminué. Donc ça, je pense que c'est un premier pilier de la démocratie sociale. La prévention socio-sanitaire. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en Belgique, on est de plus en plus axé sur un système de santé curatif plutôt que préventif. Ça coûte beaucoup plus cher à une société euh, l'intégration des soins aussi, donc ça c'est vraiment le troisième pilier, l'intégration des soins, euh, c'est cette idée que les, les professionnels de santé doivent se parler entre eux, doivent se coordonner autour du suivi euh, de santé d'un patient parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a vraiment une taylorisation des soins. Donc tout est divisé, les professionnels ne se parlent pas assez et donc du coup il y a une dépense, des dépenses inutiles autant pour le patient que pour le système. Et moi, j'observe vraiment qu'on est de plus en plus dans une individualisation avec un marché des assurances privées qui prend de l'ampleur et euh, du coup, le, le, la perte de conscience collective, à quel point le fait de mutualiser les ressources en santé, ça a un effet euh, bénéfique pour tout le monde.
2: Nous sommes allés parler à Jean Hermès, président de la PAS, de la plateforme Action Santé Solidarité, et ancien secrétaire général des mutualités chrétiennes, afin qu'il nous éclaire sur ce que sont les déterminants sociaux de la santé. Il nous l'explique en parlant des zones bleues.
8: On a découvert sur notre planète qu'il y a des zones où des gens vivent anormalement longtemps en bonne santé. On les a intitulées des zones bleues, « blue zone ». Et c'est par exemple la Sardaigne, une île en Grèce, une île au Japon, le Costa Rica ou encore une région en Californie. Et bon, certains journalistes ont été voir de près, mais qu'est-ce qui explique cette longévité en bonne santé Et là, très simplement, on découvre que, un, ces personnes sont en général semi-végétariennes, ce qui est bon pour le climat. Euh, deux, elles font une activité physique quotidienne naturelle. On entretient son potager, on coupe du bois ou on marche pour faire les courses. Trois, ils ont un sens dans la vie, donc ils ont des projets. C'est tellement important, la motivation. Et quatre, ils ont une vie communautaire active, c'est-à-dire familiale ou communautaire. Et donc, ils sont en lien avec les autres et ne sont moins seuls. Et donc, voilà des, des caractéristiques qui sont proches des déterminants sociaux. Et donc, une société qui promeut une alimentation saine, qui permet à chacun de se déplacer euh, de manière active, ou qui promeut aussi les troisième lieux où les gens se rencontrent, va être une société qui va en fait produire de la santé. Une meilleure
1: définition de la santé qui met l'accent sur les déterminants sociaux de la santé permettrait ainsi de développer des politiques plus intégrées et donc beaucoup plus efficaces. Pour résumer, les éléments nécessaires à une meilleure santé, ce sont donc une meilleure définition de la santé, plus de moyens et une meilleure allocation de ces moyens via un système de santé publique plus fort, et enfin, une régulation des acteurs privés de santé. Mais vu la tendance actuelle à la marchandisation de la santé, tout ça ne se passera pas sans mobilisation.
2: C'est ce que nous explique Chiara Bodini, médecin doctorante au Centre pour la Santé internationale de l'Université de Bologne en Italie et coprésidente du Mouvement populaire pour la santé, un réseau mondial qui lutte pour le droit à la santé.
9: Historiquement, on a vu... Que les trois n'ont pas, pas été concédés de l'eau en bas, hein. euh, mais tous les trois dont qu'on qu a à disposition aujourd'hui sont euh, originés des luttes sociales, des luttes sociales, c'est-à-dire les gens qui, qui étaient plus affectés, qui étaient directement co concernés parce que le système dont, dans lequel elles vivaient était un système oppressif qui ont lutté pour, pour se libérer et pour, pour revendiquer des, des droits. Le droit à la santé est un exemple typique de ça. Notre système de santé, est, est, par exemple en Italie, notre système de santé est originé de luttes et de, 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 des travailleurs, et des syndicats, et, et aussi des, des médecins, des personnels soignants. Il y avait le VIH-SIDA, une nouvelle maladie. On, on connaissait peu de cette maladie. Et, mais très rapidement, elle s'est diffusée et dans beaucoup de pays du monde, notamment dans des pays de l'Afrique subsaharienne. Et il y a eu une euh, assez rapide de développement scientifique qui a porté à développer des, des médicaments. Mais c'est quelque chose que je me rappelle euh, très fort parce que j'étais étudiante de médecine et j'ai fait maladie infectieuse comme spécialité avant de faire santé publique. Et le discours sur Coran était... Euh, on ne pourra pas soigner les Africains parce que les médicaments ils sont trop chers. Et donc, là, les mouvements ont démontré qu'il y a une alternative. Un autre monde est possible, on disait dans ces années-là. C'était des marches de profit absurdes qu'ils faisaient sur les médicaments. Et donc... Euh grâce à la mobilisation de beaucoup de personnes, euh, des mouvements sociaux, mais pas seulement, aussi des gouvernements des pays qui étaient affectés. On a gagné une bataille très importante. Euh, le prix d'un traitement pour une année est devenu quelque chose d'accessible. Donc c'est à nous de démontrer que, oui, il y a une alternative euh, qui est plus juste, qui est plus saine. Et, et C'est une question de, de, de pouvoir et des volontés politiques. Et si cette volonté n'est pas chez les gouvernements, elle doit être chez les mouvements sociaux.
0: La pandémie de coronavirus a exacerbé toutes les formes d'inégalité. Cette crise est l'opportunité de remettre en cause le modèle néolibéral dominant depuis quatre décennies. Elle nous fait prendre conscience du monde interdépendant dans lequel nous sommes toutes et tous interconnectés. Face à une pandémie et à une récession mondiale, les problèmes des uns sont les problèmes
6: des autres. À la réalisation et au montage, Shannon Ruiz.
0: Merci à Nathalie Jeanne Doté, Jasper Theis et Morgane Donnet qui ont mené les interviews. Merci à vous pour votre écoute. Ce podcast est le premier d'une série. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode et pour explorer ensemble les solutions pour créer un monde juste et durable.